0: Acabou. Chega! Chega para o bateco!
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas, rapazes e moças ao Encruzilhadas, nosso podcast sobre as culturas miúdas, a cultura que você encontra nos becos, nas vielas, nas ruas, nas esquinas. Eu sou Gabi Moreira, jornalista, ao meu lado o historiador Luiz Antônio Simas. Como vai, Simas?
2: Tudo jóia, Gabi. Bom dia, boa tarde para quem está ouvindo de tarde, boa noite para quem está ouvindo de noite, saravá para quem é de saravá, amém para quem é de amém. E,
1: sobretudo, boa noite, boa madrugada, porque é onde se situam os nossos personagens deste podcast, né? Vamos falar sobre as damas da noite. São muitas, diferentes, variadas, não é, Simas?
2: Há ah, variadas, diferentes, damas da noite, com as suas histórias, com as suas trajetórias, né? E se a gente acha que todo mundo tem história para contar, todo mundo é personagem da história, que a história não é feita apenas do relato da vida dos grandes heróis, dos grandes políticos, mas que a história é feita também por cada um no seu cotidiano, a gente tem que falar, evidentemente, das damas da noite. Né? As
1: meretrizes, acho que a gente pode chamá-las assim no começo das suas trajetórias. Era muito mais glamouroso.
2: meretriz não é? é? Evidentemente que é uma história muito complexa, porque você tinha desde o glamour até a vida mais ferrada. Mas, de qualquer maneira, as damas da noite, né, as meretrizes, marafonas, que era uma expressão utilizada, damas da noite, uhum. como a gente está dizendo aqui... Tudo isso que fala né, exatamente das mulheres que acabaram, inclusive, tendo, muitas vezes por questão de sobrevivência mesmo, em sociedades patriarcais, é importante dizer isso, acabar né, vendendo o corpo. E aqui no Brasil, quando as meretrizes chegam, assim, sim, mas
1: para eu entender, assim, eram brasileiras? que se aproveitavam ali de uma corte chegando, de homens que largavam suas famílias na Europa, ou já vieram...
2: Você uh... sabe de uma coisa curiosa?
1: Estrangeiras aí nessa função.
2: Os primeiros relatos de uma prática mais constante da, da, da prostituição é no Brasil, você tem desde a colônia, mas tem relatos muito fortes no período da mineração, porque o garimpo era uma atividade basicamente masculina. Uhum. Então, tem alguns estudos que mostram que grande parte, né, das pessoas que chegavam ou de Portugal ou do Nordeste para o Garimpo nas Minas eram homens que vinham desacompanhados das famílias. Então você acaba tendo ali um mercado do sexo. Um exemplo disso é uma personagem que não se sabe onde começa o mito, onde começa a lenda, onde começa a história, né, porque essa fronteira é muito fluida. É Ana Jacinta de São José, Dona Beja, a Feiticeira de Araxá. Beja.
3: Ela sonhou os homens, quem a beija beijará. Senhora também das dores
2: do povo de Araxá.
3: Por ela sofrer os homens, quem a beija, vai despeja.
2: Contam que Dona Beja criou um castelo, a Chácara de Jatobá, em que ela tinha uma equipe de meninas e tal, e que elas atendiam aos homens que saíam do caminho das minas com pedras preciosas. Fala-se muito da presença da prostituição no Brasil colonial na zona mineradora. Chacras de ah.
1: Atobara, em que região? Era Minas Gerais? Era Minas Gerais ali no qual?
2: Triângulo, subindo já para Goiás também, aquele negócio todo. Agora, depois você tem no Rio de Janeiro, a corte portuguesa chega, e você tem, desde o, de o século XIX, a chegada daquelas que começaram a ser conhecidas genericamente como as polacas. Uhum, né? Que vinham...
0: Em geral, da Europa, da Europa Oriental,
2: e aí ficaram conhecidas como polacas, porque tem aquela coisa do... É que nem o, na época do Império Turco Otomano, que você chamava qualquer um de turco, né? Uhum. O cara podia ser sírio, o cara podia ser libanês, mas todo mundo virava turco. Não, ô, turco! Um caramba quatro Então, as meninas que vinham da Europa Oriental, elas acabavam sendo chamadas genericamente de polacas. Mas elas já
1: vieram com esse propósito, de trabalhar... Era.
2: Na... Muitas com a vida muito em difícil. Casas de
1: saliência.
2: Casas de saliência, ou então o Garcia Marques tem as para isso uhum. que é Casa de Amores Urgentes, uhum, que é ótimo, né? Muitas eram criminosamente aliciadas, né? Por rufiões, aquele negócio todo é, gigoloso uhum. e tal, e acabavam vindo para cá em situações muito complicadas no leste europeu. Muitas chegam, inclusive, no contexto também da Primeira Guerra Mundial. Muitas de origem judaica Que era muito comum, judias muito pobres né Que vinham tentar a sorte no Brasil Passavam por esse aliciamento Chegavam aqui E elas ficaram conhecidas como as polacas
0: o mistério da noite Canta milagre do dia A sua boca vermelha É uma flor singular Meu Deus que são meus, seus carinhos eu sou um homem feliz nos olhos dessa judia cheios de amor e poesia dorme o mistério da noite canta o um milagre do dia a sua boca vermelha é uma flor singular meu desejo é uma teia em torno dela bailar.
2: Nos olhos dessa judia, cheios de amor e poesia, dorme o mistério da noite, canta o milagre do dia. Em 1906, elas criam, por exemplo, uma associação beneficente funerária israelita. E elas chegam a comprar um terreno em Aúma, né? No subúrbio do Rio de Janeiro Para criar o cemitério das polacas
1: Onde elas teriam né? a destinação final
2: Um cemitério onde elas tivessem Inclusive sepulturas dignas Com porque rituais dignos em outros cemitérios. É, Porque havia um certo preconceito Até de uma comunidade judaica Em relação ao trabalho das polacas
0: Nos olhos dessa judia cheio de amor e poesia Torne o mistério da noite Canta o milagre do dia na sua boca vermelha,
2: e é interessante esse negócio porque você vê que dá para contar uma história da cidade a partir disso. Então, você tinha ali na zona portuária, você vai ter, por exemplo, a famosa zona do Mangue, do Rio de Janeiro. Então, você tem ali uma prostituição que está no entorno daquela região do Mangue, onde hoje você tem ali, por exemplo, a final da Presidente Vargas, aquela região toda ali, e que atendia aos interesses desses marinheiros que chegavam. Eram mulheres extremamente pobres, às vezes muito exploradas, né? por rufiões, por gigolos, que tinha mulher na zona, que era uma atividade deles e tal, mas que acabavam de uma forma muito bonita, né, diante de circunstâncias de vida que são extremamente complicadas, criando as suas redes de associação, as suas sociabilidades e tentando viver. Você falou em beleza, eu logo me lembrei de uma
1: personagem que é a nossa convidada desse podcast, que foi uma espécie de madrinha dessa liberdade, uma madrinha das noites, né? que é a Dercy Gonçalves.
2: Sim, a grande Dercy. E a Dercy é o seguinte, a Dercy é uma artista que não era uma prostituta, mas que, no fim das contas, ela viveu a noite como artista uhum. num ambiente que era muito marcado também pela prostituição. Uhum. E que por conta disso não tinha preconceito nenhum em relação às mulheres que precisavam vender o corpo, e ao mesmo tempo, desse si viveu num período em que o, o machismo atribuía a qualquer artista essa pecha de que estava se prostituindo.
4: Antigamente tudo que eu falava, eu era discriminada. Dersi Gonçalves não entra na minha casa, Dersi Gonçalves não fala com a minha família, Dersi Gonçalves não trabalha no meu teatro, Dersi Gonçalves é uma vagabunda. Trabalhei em teatro municipal, trabalhei em tudo hoje. Hoje trabalhei em todos os setores, cabaré, bar, mutiquim trabalhei. Trabalho é honra, trabalho eu me coloco. Eu trabalhei no meu cabaré da
1: Lapa. Dersi falou a palavra trabalho. E talvez seja essa a grande questão sobre a prostituição, o um trabalho ou o cabaré, o ambiente da casa de saliência, ele gera isso. Quer dizer, uma quantidade de pessoas que estão ali que geram serviços, né? Discute-se, obviamente, aí hoje ainda a, a validade de se é um serviço, se não é um serviço, é remunerado, se há respeito, enfim. Mas este movimento... Cabaré, ele fala muito sobre a cidade, ele constrói muitas relações, né?
2: Sim, fala muito sobre a cidade. Você vê, a, a própria Dercy era de uma cidade que hoje você vai, é mínima, Santa Maria Madalena. E ela querendo ser artista, fugiu de Madalena com circo e não sei o que e tal. E Madalena, ela tinha fama mesmo de acabar sendo uma puta. Madalena praticamente expulsa a Dercy. Se a mulher saísse na rua sozinha, falava dela. Eu fui bilheteira quase no fim quando eu fugi de casa.
1: Fugi não para a prostituição, eu fugi para a vida. A Vila Mimosa, em que contexto ela aparece nesse cenário?
2: A Vila Carioca. Mimosa é o seguinte, porque a zona de prostituição do meretrício, sobretudo isso que muita gente chamava, chama de, de baixo meretrício, uhum. ela vai mudando de acordo com a estruturação urbana da cidade. Uhum. No caso da Vila Mimosa, você tinha uma zona de prostituição que ficava ali na região do Mangue. Depois, essa, essa zona, por exemplo, acaba se deslocando para uma região da Praça da Bandeira, ali, o Mangue, pertinho, Praça da Bandeira. Em 1995, 96, por ali... O César Maia, como prefeito, ele tira a zona dali né, para se construir o prédio da prefeitura.
1: Chamado de... É. Piranhão
2: Piranhão, que a, a, a população não perdoa não saiu é Janeiro, a zona só dali
1: contextualizando, Piranhão é o assédio oficial da prefeitura, da prefeitura, a, prefeitura a população de de <risos> chama
2: de piranhão porque a zona ficava ali e é uma história o, cheia continua. de contradições, por exemplo na década de 60 a rainha Elizabeth veio ao Brasil e foi a um jogo no Maracanã como convidado especial então de uma forma covarde mesmo botaram tapumes na frente ali da zona porque estava no caminho do Maracanã para que a rainha não visse Uhum. O que é, na prática, você quase que é um campo de concentração, né deixando as pessoas ali atrás. E é uma história do, do, do caramba bonita, porque quando elas são expulsas ali da região da, da, da Cidade Nova, ali perto da Praça da, da, da Cidade Nova, para a construção do Piranhão, uhum. né? como a gente está dizendo, né? queriam mandá-las para Duque de Caxias. E há uma mobilização delas mesmas uhum. e elas acabam conseguindo galpões ali perto da Praça da Bandeira, na região da Vila Mimosa. A gente não glamoriza, evidentemente, porque isso é uma questão complicada, a gente dando duro para trabalhar e tal, é um cotidiano eivado de violência, é, mas ao mesmo tempo também ali de, de, de sobrevivência, de culturas de sobrevivência. Então isso era muito intenso, isso foi muito intenso. E outras zonas de prostituição, né? Que aí se deslocam pra, pra, depois para a noite da zona sul, esse negócio todo. Pois
1: é, sim, mas esse é um ponto importantíssimo, quer dizer, você estava falando aí sobre não glamorizar e de fato não devemos. Há muitos problemas com a exploração da prostituição, né? Acho que esse é um, é um grande problema e pauta para os nossos legislativos lá discutirem. Não sei se eles são as melhores pessoas para discutirem, né? Porque são muito hipócritas, né? Mas, assim, essa coisa da exploração, ela me lembra muito como que a minha relação também se deu com o Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio de Janeiro e eu era encantada para entender aquele universo das Prostitutas de Copacabana. Sim. A minha primeira matéria que eu fiz na faculdade era assim, primeiro período, faço uma matéria sobre um assunto que te desperte interesse. Eu fui fazer sobre as Prostitutas de Copacabana. Então, eu fiquei indo de noite, várias noites ali, conversando com elas e tentando entender aquele universo. Então, eu sempre gostei muito. assim. O primeiro livro que eu li na adolescência, que eu me recordo, foi o Meninas da Noite, do Dimenstein. Sim. Que, inclusive, ele fala muito sobre exploração uh, sexual infantil. Infantil,
2: um horror. Um horror.
1: Foram, umas, foram matérias que ele fez pela Folha de São Paulo, é, do Norte, do Nordeste e tal. E eu sempre, não obviamente que a exploração infantil, mas eu admirei muito essa profissão porque é uma profissão que não tem nada mais uh, uh, íntimo do que você fazer sexo com alguém, né? Então você tem que estar entregue quando você faz sexo com alguém. E fazer isso sem vontade é uma sublimação muito grande. Flores horizontais, flores da vida Flores brancas de papel Da vida rubra de bordel da vida
3: Afogadas Nas janelas do luar, Carbonizadas De remédios Tapas ponta peixe, Escuras flores Puras Putas Suicidas Sentimentais Flores
2: horizontais
4: E
1: Copacabana, assim, mas quando é que sai da Vila Mimosa ou do Baixo Meretrício na e vira... Verdade,
2: na verdade, você tem A da orla, né? áreas do Rio de Janeiro em que essa, essa, essa prostituição se localiza. Porque você não tem um tipo só né, de prostituição. Você tem uma zona mesmo de Baixo Meretrício... Que é aquela região ali do Mangue, a, a região do, do, da Praça da Bandeira ali hoje, a, a Vila Mimosa ali pertinho. Então você vê até a própria diferença da cidade. Uma área mesmo de baixo meretrício naquela região da zona portuária. Uma área de uma prostituição que do, aparentemente tem mais glamour, né? Primeiro na Lapa, depois que vai para a Zona Sul, uhum. certo? Isso vai acontecendo com, com, com bastante frequência. E você chega, por exemplo, a coisa que marcou o Rio de Janeiro, que é o caso da Help. A Help é isso, a Help bombava nesse sentido. Pô.
1: A Help é aquela casa onde as moças vão se divertir, não trabalhar.
2: É, é depois
1: a... do trabalho. Em São Paulo tem a Love Story. E,
2: e a, a Help pô. ficou famosa, né? A Help bombava um carnaval. Né? Fim de noite, o negócio era impressionante. E a todo mundo. Tem uma rua também que foi muito marcada pela existência desses inferninhos, que é a Prado Júnior. Uhum. Prado que Júnior pra que fica ali entre o Leme e Copacabana. Uhum. Prado Júnior tinha uma, uma boate ali famosa chamada Erótica, uhum. né? E que contam que um dia o Mick Jagger né, teria aparecido numa noite dessas na Erótica, um negócio desse. E aí era show de striptease, aquele negócio todo. Então começava o show do striptease, ninguém sabia onde ia parar aquele negócio. Pelo
3: rádio da polícia.
2: como a prostituição, ela fala sobre as nossas contradições sociais, uhum. né? Ela fala sobre a desigualdade social, ela fala de um país extremamente desigual, ela fala de um país patriarcal, ela fala de práticas de violência contra o corpo. E, Gabi, um negócio que eu acho curioso é que há um imaginário Fora o fato concreto das mulheres que acabam tendo que se prostituir, né, com toda a violência inserida nesse processo, mas há um imaginário também da mulher livre, que é assediada. E você, nesse sentido, sabe melhor do que eu como é que funciona esse tipo de coisa.
1: No mundo do futebol, o, o imaginário do jogador de futebol, em termos de sexo, ele é construído dentro do futebol. Isso é algo que eu, aos poucos, fui entendendo. Né? O, o, o jogador de futebol, ele... Quando ele entra pro futebol, muitas vezes ele não se relacionou sexualmente com ninguém ainda. Ele entrou com garoto 11,
2: novo, isso?
1: 10, 12. E talvez ali ele comece a se relacionar. Mas aí, nesse caso, eu acho que é mais esse jogador que ele não conseguiu ter outra relação com mulheres antes. Ou seja, ele não tem outro formato, às vezes, né? É só é, aquilo, né? Ele começou, a iniciação dele começou ali, já com essa oferta e também essa procura por esse tipo de, de relação. É óbvio que tem vários que não se utilizam sempre, enfim, e que, que tem outro, outro tipo de relação com mulheres. Mas eu vejo muito isso, um pouco do meio e de como que eles têm a primeira relação sexual deles, já no meio do futebol. Ou seja, eles, já, eles não têm outro exemplo, eles já são inseridos ali.
2: Você sabe de uma coisa interessante? Um outro prostíbulo que marcou a história do Rio de Janeiro foi o da Rua é né? A chamada é Casa isso. Rosa uhum. E é muito curioso Porque a Casa Rosa em Laranjeiras Ela era uma casa De prostituição barata então a Casa Rosa tinha a fama de receber uns garotos né, que iam para lá, ver esse tipo de coisa. Falava-se muito na época da Casa Rosa, inclusive, recebendo alguns jogadores que estavam começando na carreira. Era um público de estudantes que acabavam saindo dos colégios e iam para a Casa Rosa. Muitas iniciações aconteceram ali naquele ambiente da Casa Rosa, da Rua Alice. Ficou como um sinônimo de um prostíbulo muito famoso na história da cidade de um bairro da cidade, que é o bairro de Laranjeiras e tal. Agora,
1: você falou algo que me, me lembra uma, uma ferramenta muito boa para o repórter, que é o seguinte, Simas, é, não tem lugar melhor para você saber das histórias do que um puteiro. Então, Olha eu aí. sempre fui também a puteiro atrás de histórias das pessoas que frequentam, dos clientes que frequentam. Eu sempre falei, a melhor, as melhores fontes para um jornalista são porteiro, taxista e puteiro. Porque Olha. é onde tudo se vê, e tudo se escuta você sabe que alguns crimes por exemplo a Patrícia Amiero que é a engenheira que foi assassinada na saída do túnel Sim, da, Barra, da Barra que até agora não, não ninguém encontrou o corpo é, ela parte do crime começou a ser resolvido e enfim ainda não não tem resolução mas a, o que se sabe é que os dois participantes for, foram a um determinado puteiro e um contou para uma puta que, que tinha chegado em casa, o amigo tinha chegado com roupa sangrando, com roupa com sangue, e desconfiou que aquele amigo pudesse ter estar envolvido na morte da Patrícia. E aí, no outro dia, foi o major da corregedoria lá, e a prostituta, então, contou para esse major. Então, foi assim, revelado dentro de é. um determinado prostíbulo no Rio de Janeiro. Isso
2: também tá lembrando de um fato. É, na época da Guerra do Vietnã, por exemplo, os Vietcongues, eles acabavam tendo uma rede de informantes nos prostíbulos, porque aqueles soldados americanos né, iam naqueles prostíbulos e tal, e o que eles diziam é que, dependendo de como você abordasse, eles contavam tudo. Né? Uhum. E você acabava, inclusive, sabendo de algumas coisas, das estratégias de guerra, a partir daquela rede de informantes... Né, que era vinculada às prostitutas. É em
1: Itaguaí, por conta da... Teve uma, uma, um crime que aconteceu com uma família chinesa no Rio de Janeiro... Eu, pelo jornal extra, fui mandada para Itaguaí para poder saber. Parece que estavam chegando chineses num container. Era uma lenda urbana que chineses estavam sendo desembarcados em Itaguaí em containers para trabalhar com escravos e tal. Aí eu fui uma semana para Itaguaí pelo jornal extra. Eu só encontrava chinês na rua, eu não conseguia falar o idioma, eu não entendia nada e o quanto mais saber se estava acontecendo isso. Queriam que eu me infiltrasse, entrasse na, lá dentro dos containers. Eu não consegui isso, mas eu tive a brilhante a ideia de frequentar os, os prostíbulos de Itaguaí Ali. e conversar com as moças que falam português. E aí elas me contavam. Enfim, não achamos nenhum container, mas saí de lá com algumas boas histórias. né e
2: é isso mesmo. É a vida, gente. A vida tá correndo aí. São os subterrâneos da cidade, como a gente costuma dizer. Doente de
3: amor, procurei remédio na vida noturna Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Deste mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo? Estou em uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome
2: Isso, porque você tem uma série de coisas que circulam, inclusive tem uma economia de, de, de prostíbulos que ela não se limita ao comércio do sexo, porque você tem que sobreviver. Então, muitas vezes ali é o bar, muitas vezes ali você tem, pode ser restaurante, pode ser qualquer coisa e tem a prostituição, né? Pois é, Sim, mas eu
1: tenho uma história que eu fico até na dúvida se eu devo contar, mas vou contar, estamos aqui para falar... Eu era repórter do Estadão e ganhava muito pouco, na época, vale alimentação. Era em 2010, eu acabei de ter filho, era 12 reais. E o Estadão ficava ali na 7 de setembro com o Rio Branco, num prédio suntuoso e tal. E eu ficava sempre procurando um lugar barato para comer. No início do Vale, eu comia no Série A, que a gente chamava, era um restaurante caro, depois é caindo pro Série B. Na, no, na última semana, eu buscava um lugar mais barato possível, ou eu não almoçava. E aí eu saía de fininho, largava os outros repórteres, não contava para onde eu ia, porque eu tinha descoberto um puteiro, ali pertinho, atrás ali da Casa Cavé e tal, que ele fazia uma promoção na hora do almoço. Era o almoço por 10 reais e se você ganhava um boquete de sobremesa. Olha isso. Aí eu passei uma vez, passei duas, eu achei o lugar bonito, assim, arrumadinho. Era uma escada, mas me parecia ok. Aí eu falei, gente, certamente as meninas almoçam essa comida, então Comida ruim, elas têm que trabalhar de noite, elas não vão passar mal. Aí um dia eu bati lá, tinha um, um leão de chácara na porta, falei, oi, moço, você desculpa, eu tava com um crachá, né? Eu queria mostrar que eu era trabalhadora, não era da noite, nenhum problema, mas eu não tava ali buscando emprego. Eu falei, olha, eu queria saber: eu posso almoçar? E pagar 10 reais e dispensar essa sobremesa, <risos> o cara riu, olhou e falou: Quantos anos você tem? Eu falei: Não, eu sou maior. Ele falou: Então pode. Se você não se importar, eu até coloco você para sentar no lugar de separado, porque essa hora os clientes vêm. Eu falei: Não, não, por favor, mas eu não me importo, não. E aí eu adorei. Eu comi o melhor PF da região por 10 reais. E obviamente dispensei a sobremesa sempre, né? <risos>
2: É isso aí. E é o um, é um tal negócio, gente, é o horror, é, é ao mesmo tempo a hipocrisia da sociedade que parece que esconde esse fato numa sociedade tão desigual, né, que muitas vezes a pessoa mesmo tem que vender o corpo e tudo isso misturado numa estrutura patriarcal, que é uma, estru uma estrutura braba uma estrutura pesada, né, e assumir que, que essas pessoas são portadoras de dignidade... Elas são portadoras de história... Elas muitas vezes estão em condições aviltantes... Enfim, não queriam estar ali... Ou também outras que de repente dizem que... Olha, é isso mesmo, eu estou vivendo, estou ganhando meu pão... É isso que está acontecendo... Né? Esse processo todo é, é muito complexo... Então, é, é assumir este lado... Né? Falar deste lado, uhum, muitas uhum. vezes explicitar esse tipo de coisa, dá uma mesmo de Odaí José, né daquela coisa, ó, é a realidade e vou contar uma história de amor porque eu me apaixonei por uma prostituta e vou tirá-la desse lugar. né Isso tudo faz parte de um Brasil profundo que muitas vezes a hipocrisia de um Brasil elitista quer fingir que não existe, mas tá aí.
1: Pois é, Rainha Elizabeth, na década de 60, já botaram tapume. E agora a gente proíbe filmes da Brunilha Surfistinha é, e continua sem discutir o verdadeiro papel da mulher na sociedade, que talvez seja por aí. Falando, debatendo, botando, dando voz. Isso.
2: É isso aí. E assim é que a coisa vai sendo construída. Olha
4: A primeira vez que eu estive aqui foi só pra mim distrair, eu vim em busca do amor. Olha, foi então que eu me conheci, naquela noite fria, em seus braços, meus problemas esqueci. Segunda vez que eu estive aqui já não foi pra distrair. Eu senti saudade de você.
1: É Simas, e com essa linda canção de amor, a gente encerra nosso encruzilhada sobre as damas da noite, tratadas com amor, como o Daí falou.
2: E respeito sobre tudo.
1: Isso aí. O Encruzilhadas chega ao fim deste episódio comigo, Gabi Moreira e Luiz Antônio Simas. Vamos repetir os tweets, Simas?
2: É, o meu é, Luiz, é Simas Luiz com Z, porque senão você vai procurar essa, essa desgraça de ser Luiz é S, o Z e tal. Então é Simas Luiz. É só botar ali que você me acha.
1: E o meu é Gabi Underline Moreira. Esse episódio, como todos os outros, teve a brilhante direção e edição de Pedro Asbeg, nosso técnico de estúdio, companheiro Vinícius Leal. Estamos na Audiorama, em Botafogo. Além do site da Central 3, o podcast está disponível no Spotify, no iTunes e em todos os principais agregadores de podcast. Nossa a produção é totalmente independente. O financiamento é coletivo. Lembrando que o conteúdo é 100% gratuito e essa produção exige recursos. Nesse endereço apoia barra central 3 há um vídeo explicando nossa trajetória e por que pedimos o seu apoio. Acesse e contribua. Até o próximo.
4: Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar Pra ficar comigo e não interessa o que os outros vão pensar, eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo e não interessa o que os outros vão pensar.